0: Olá, você vai ouvir agora um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante.
1: Olá, eu sou Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna. Este podcast é com o Luiz Moraes, presidente da Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, onde ele faz um balanço sobre o impacto do Covid-19 no segmento automotivo, incluindo caminhões e máquinas agrícolas, porém mais focado em automóveis. Você irá reparar que ele faz referências a telas de uma apresentação de PowerPoint, pois o áudio foi retirado da transmissão ao vivo para a imprensa. Porém, se você quiser baixar a apresentação... Basta ir no site do Portal Vida Moderna em www.vidamoderna.com.br e colocar na busca Apresentação Anfávia Abril de 2020 No corpo do texto da página estará o link para baixar a apresentação. Mas vamos lá. Primeiramente, Luiz Moraes fala sobre o desempenho das vendas no mês de março e compara a primeira com a segunda quinzena.
0: O mês de março nós tivemos um emplacamento de 163.600 unidades, que quando comparamos com o mês de fevereiro de 2020, nós temos uma queda de 19%, que é uma queda muito forte, e eu vou explicar com mais detalhes daqui a pouco. Quando comparamos o mês de março com o mês de 2020 com o mês de março de 2019, a queda ainda mais forte é quase 22%. Já aqui, nós precisamos fazer um comentário para tentar entender melhor o que aconteceu no mês de março. A primeira quinzena de março foi boa, a economia estava rodando no ritmo normal e no nosso setor não era diferente. Então, a primeira quinzena de março, o emplacamento estava em torno de 10 mil, 11 mil unidades dia, que é um ritmo bom. Já a segunda quinzena de março, nós já tivemos um forte impacto da questão coronavírus no Brasil. Vários estados não consideraram, no primeiro momento, rede de concessionários como atividade essencial. Então, nós tivemos muita dificuldade nos primeiros dias, tomamos uma ação muito rápida, acionamos os 27 eh, governadores do Brasil, inclusive acionamos também deputados e senadores de cada um desses 27 estados, tentando explicar que pelo menos as atividades de venda de peças e, ser, e, e serviços deveriam ser mantidas. Por que isso? Porque nós temos uma frota circulante no Brasil, temos caminhões distribuindo alimentos, medicamentos, combustíveis, transportando mercadorias para outros setores na economia que estavam funcionando ou estão funcionando normalmente, atender manutenção de ambulâncias, enfim, toda a frota circulante que está no Brasil. Tivemos também uma dificuldade nos DETRANS, né? nós tivemos também que fazer um esforço e o CONTRAN nos ajudou criando um mecanismo mais simples de licenciamento e mesmo assim não foi possível melhorar os números da segunda quinzena que eu vou mostrar depois com mais detalhes. Então nós tivemos dois momentos no mês de março. A primeira quinzena muito boa, rodando normal dentro do que a gente imaginava que seria possível vender e emplacar no mês de março e uma segunda quinzena de março muito impactada pelo efeito da crise. Obviamente, quando você olha no acumulado, é, já afetou o acumulado do ano, estava crescendo e agora já temos uma queda de 8%, significando um emplacamento de somente 558.100 unidades.
1: Em seguida, são analisados os setores de caminhões e máquinas agrícolas ainda no mês de março. São dois setores muito importantes que refletem quase que imediatamente como anda a economia.
0: Olhando um pouco agora para caminhões, que está no meio do slide, vocês vão perceber que está mais ou menos equilibrado o mês de março, o mês de fevereiro, 6.400 unidades. Nós, no setor de caminhões, já estamos sentindo também o impacto da crise no setor, mas conseguimos ainda fazer alguns negócios, tem negócios acontecendo, mais faturamento direto, negociações diretas entre montador e clientes, mas também já estamos sentindo a consequência da crise no setor de transporte. Isso significa março contra março do ano passado, uma queda de 15%. No acumulado, temos uma queda de 6%. Totalizando 20.100 veículos emplacados ou caminhões emplacados no total do ano de 2020. Máquinas agrícolas têm uma análise um pouco diferente. Nós tivemos um fevereiro muito baixo, que a gente já tinha comunicado ou já tinha é, destacado no mês anterior, por conta de questões de financiamento, etc. E teve uma parte da recuperação no mês de março, representando 46%. Então, eu não gosto de olhar esse 46% de forma isolada. Em relação a, a março de 2019, um crescimento de 10% e não acumulado, como vocês podem ver, eu posso dizer que no mesmo nível de, de 2019, com um crescimento de 2%.
1: Quanto às exportações, a queda foi maior que esperado. Ouça a explicação.
0: Agora vamos para a exportação, no segundo slide. Do lado esquerdo, vocês veem, como sempre, o total de veículos exportados no mês de março. São 30 mil, mil é, unidades. Uma queda de 18% sobre fevereiro e 21% sobre março de 2019. Na exportação, a gente já tinha dificuldade, já tinha sinalizado para vocês a nossa previsão. Antes do impacto da crise do corona no Brasil e na América Latina, a gente já estava prevendo uma exportação bem difícil de uma queda de 11% e agora no acumulado nós já estamos com uma queda de 15% no lado das máquinas agrícolas e rodoviárias tivemos um crescimento de 19% com 980 máquinas agrícolas e rodoviárias sendo exportadas mais uma queda de 11% ou quase 12% contra março de 2019 no acumulado também em linha com o que a gente já tinha é, falado anteriormente, uma queda de 12%, somente 2.300 máquinas foram exportadas. E em valor, retratando uh, 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 o impacto do volume, estamos com somente 1,9 bi de exportação contra 2,4 bi do ano passado, que já estávamos enfrentando crise, uma queda de 21%.
1: A produção foi parando aos poucos até culminar com a parada total por grande parte das montadoras que irá refletir fortemente no mês de abril Ouça a análise
0: Agora nós vamos falar de produção o terceiro slide Vou começar fazendo um comentário que algumas montadoras começaram a fazer as suas paradas já no mês de março Então, parte dessa queda de 7% é por conta do início das paradas de produção em algumas montadoras aqui no Brasil eu já tinha sinalizado do risco né, de paradas de produção por falta de componentes na cadeia, principalmente por conta do risco na, na logística das peças e componentes vindos da China, principalmente. Nesse caso aqui, não foi por falta de componente, já foi pelo impacto da crise do coronavírus no Brasil. Algumas montadoras já começaram a perceber o aumento do absenteísmo nas fábricas por conta na questão da contaminação... e apesar de todas as iniciativas... visando cuidados... na aglomeração de pessoas... dentro das fábricas, escritórios... nós já começamos a fazer home office... e nas linhas de produção... já começamos a tomar vários cuidados... visando proteção dos trabalhadores... Tentamos também organizar transporte com todos os cuidados possíveis, os restaurantes também, muito cuidado, mas com o agravamento da crise, algumas montadoras já começaram a decidir pela parada, visando a proteção né, dos trabalhadores por conta do risco de contaminação. Além disso, a gente também tem um outro lado, que é... Isso contribui, de certa forma, para não sobrecarregar o sistema de saúde público, que é um grande tema em discussão hoje eh, no Brasil. E também já aliado com os sindicatos também, das diversas regiões, eh, no sentido de proteger os seus trabalhadores. A consequência disso, a gente já começa a perceber no nível de produção do mês de março, como eu acabei de falar, uma queda de 7% contra fevereiro de 2020, e uma queda substancial de 21% quando comparado a março de 2019. O impacto no acumulado também é relevante, é uma queda de 16%, somente 586 mil unidades foram produzidas no Brasil. A situação vai ser mais impactante no mês de abril, como vocês sabem, praticamente todas as plantas, ou grande parte das plantas, já estão com paradas acontecendo durante o mês de abril.
1: Isto foram os automóveis. Caminhões também andaram pela mesma estrada e máquinas agrícolas colheram os mesmos resultados. Ouça.
0: Caminhões não foi diferente, a produção foi impactada é, com uma queda de 8% é, e ligeiramente superior ao mês de março do ano passado. No acumulado, ainda tem um equilíbrio né, de 24.700 versus 24.800 na total de produção, quando comparado com o ano anterior. Produção de máquinas agrícolas é uma situação diferente, tem ainda um crescimento de quase 15%. No acumulado já mostra uma queda de 5,7%.
1: Quanto aos estoques nas fábricas e nas concessionárias, a Anfávia considera normal e que dá para abastecer o mercado por 48 dias, ou seja, abril e maio. Porém, Luiz Moraes não especificou se é um estoque para um mercado normal ou para o um mercado parado do jeito que está.
0: Falando sobre estoque, o setor terminou o mês de março com 166.600 unidades no estoque, sendo 85.300 unidades nas fábricas e 181.300 nas concessionárias. Isso, em termos de dias, significa 48 dias. E nós acreditamos que isso é suficiente para atender a demanda de abril e maio, pelo menos, né?
1: Os empregos das montadoras, por enquanto, estão estáveis, mesmo com a paralisação das montadoras. Ouça o que Luiz Moraes tem a dizer.
0: Em relação ao emprego, nós estamos considerando estáveis 125.700 pessoas empregadas nas empresas. Isso é praticamente o mesmo nível de fevereiro que terminou com 126 mil empregados.
1: A Anfávia não arrisca, neste momento de crise, projeções sobre produção, vendas, emplacamentos e exportações. Saiba por quê.
0: A mensagem que eu deixo aqui para vocês é que nós, da Danfava, não pretendemos, no momento, fazer qualquer reavaliação das projeções, tanto em termos de licenciamento, exportações ou produção. A razão para essa decisão é que nós estamos no meio da crise. É uma crise muito profunda, afeta o consumidor final, afeta a produção, afeta investimentos através do mercado financeiro, e a gente não tem condições de, com segurança, tentar fazer uma, uma estimativa para o que vai acontecer nesse ano 2020. Nós temos a noção que o segundo trimestre de 2020 vai ser muito ruim para a economia como um todo, então nós vamos ter uma queda substancial no segundo trimestre, Esperamos que o terceiro trimestre a gente já comece a ver a retomada que poderia se confirmar, consolidar no quarto trimestre. Mas, mesmo assim, nós não nos sentimos seguros ainda de qualquer, fazer qualquer simulação e tentar quantificar esses impactos na economia para o ano 2020. Nossas fábricas estão paradas, mas nós estamos já nos estruturando para a retomada. A data é muito difícil avaliar. Depende um pouquinho da, do andamento da crise na saúde. Nossa preocupação, a preocupação de todos os executivos da, das montadoras é na questão saúde dos, dos trabalhadores. Então, a questão retomada depende um pouco também do andamento da crise da saúde.
1: Quando a análise são os emplacamentos, a fotografia do que aconteceu com o mercado fica bastante claro. Até 18 de março, o mercado vinha normal e, a partir do dia 19, embicou até refletir uma queda de mais de 85% nos emplacamentos. Luiz Moraes também faz um comparativo com os países onde o Covid-19 chegou antes do Brasil, inclusive a China, e a queda é praticamente igual à nossa.
0: Nesse slide sobre licenciamento, nós estamos fazendo uma análise mais detalhada de como foi o mês de março. Como vocês podem observar, aqui nós temos o licenciamento diário, do dia 2 até dia 31. Na primeira semana, nós tínhamos um emplacamento de 10 mil, quase 12 mil. Na segunda semana também, na mesma, na mesmo ritmo, 9 mil, 10 mil. E até dia 18, vamos fazer um corte no dia 18. Portanto, até o 18 a gente tinha um ritmo bom, conforme a gente esperava. Se você fizer um corte até o dia 18, do dia 1 de janeiro até o dia 18 de março acumulado e comparar com o mesmo período do ano passado, nós concluímos que a gente tinha um crescimento de 9%, que é o número que a gente esperava com o qual a gente estava trabalhando para o ano de 2020. Já a partir do dia 19, vocês observam a queda e depois uma queda muito forte tendo emplacamentos de mil, mil e poucos veículos no Brasil inteiro. Então, quando você inclui todo esse período, né, janeiro até 31 de março, compara com o período do ano passado, você já vê uma queda, um acumulado de 8%, 8,1%. Muito impactado pela segunda quinzena do mês de março. No outro slide, são os mesmos dados mostrados de uma outra forma. A gente mostrou semana a semana, e a média de emplacamento nessa semana. Então, nós tínhamos na primeira semana de março 10.700 veículos na média, depois a média foi para 11. Já na terceira semana já começou a cair a média e ela caiu, despencou para 1,2, 1,4 mil unidades é, emplacadas dia. Então, quando você compara a última semana a contra a primeira semana nós temos aqui uma queda de 86,5% no emplacamento diário, da média diária. Isso confirma né a, a preocupação em relação ao atual momento que nós estamos passando. O que nós fizemos no, no slide seguinte foi tentar entender e comparar com o que aconteceu nos outros países que passaram pela crise da saúde um pouco antes do Brasil. Então, na China... O grande impacto foi fevereiro de 2019 contra fevereiro de 2020, uma queda de 80%. Itália e França e Espanha, esse impacto aconteceu no mês de março. Então, o que nós estamos vendo, o que nós estamos enfrentando, enfrentamos nos últimos dias de março e provavelmente vamos enfrentar em abril, está na mesma dimensão que outros países passaram
1: recentemente. A seguir, o Luiz Moraes dá um panorama de como estão as fábricas no Brasil, não só dos automóveis, mas também veículos leves, pesados e máquinas agrícolas.
0: Agora estamos mostrando para vocês a foto da situação das nossas fábricas aqui no Brasil. É a foto do final de março, mostrando que nós temos 63 fábricas paradas, que isso está afetando cerca de 123 mil eh, colaboradores de forma direta ou de forma indireta, em 10 estados, em 40, em 40 cidades. O impacto em todo o setor, na produção de carros, comerciais leves, veículos pesados, máquinas agrícolas, de construção e rodoviárias. Isso é uma foto no final, início de abril. Isso é dinâmico. Cada empresa está reavaliando e vendo isso diariamente. E se mudar, a gente tiver uma mudança importante... As empresas vão divulgar e a gente vai consolidar e passar para vocês assim que for possível.
1: Apesar de não ser possível fazer uma projeção do mercado de automóveis, a Anfávia conseguiu fazer projeções do PIB, compilando informações de economistas e do mercado financeiro. Vamos ver quais são elas.
0: Agora, falando um pouquinho de projeções do PIB do Brasil, nós compilamos aqui que os especialistas, economistas, pessoal do mercado financeiro... Está falando, estão falando sobre o que pode acontecer no PIB para o ano 2020, o PIB no Brasil. Do lado esquerdo do, do gráfico mostra como estavam as projeções é, para o ano 2020, feitas desde janeiro de 2019 até fevereiro de 2020. Vocês observam que as projeções é, indicavam, na média, um crescimento do PIB de 2, 2,5%. Já com a crise chegando no mês de março, essas previsões despencaram né? já estão falando em recessão, em 2,5%, é, mas se vocês olharem para o lado direito do slide, vocês já vão ver várias previsões, é, diversas fontes, indicando que a crise pode ser ainda mais forte, 3%, 3%, 4%, até 4,4%, tem alguém até falando em 5% da queda do PIB. Isso mostra e confirma que isso é muito dinâmico, de acordo com o andamento da crise, esses números podem mudar e isso confirma a nossa decisão, né, explica a nossa decisão de esperar mais um pouco para poder fazer a reavaliação é, do impacto na economia e, consequentemente, tentar dimensionar o impacto no setor automotivo.
1: Luiz Moraes comenta seguir as ações governamentais no Socorro às Empresas e explica como a Anfave está atuando em favor de toda a cadeia produtiva do setor junto ao governo.
0: O próximo slide nós procuramos compilar que os governos nos diversos países estão tentando fazer para enfrentar a crise e para tentar socorrer a economia diante desse desafio que todo mundo está passando. Aqui a gente tem que ter um pouquinho de cuidado na análise porque alguns países começaram a crise um pouco antes do Brasil e portanto a gente não pode ficar comparando números diretamente é só para fazer uma leitura de como alguns países que já estavam na crise antes do Brasil o quanto que eles estão fazendo tentando socorrer a economia em os diversos setores separando despesas desonerações, que é a primeira coluna o quanto que eles estão tentando injetar crédito na economia e o total em percentual do, do PIB né? o Brasil começou já a fazer isso, o Ministério da Economia tem tomado decisões importantes visando é, socorrer a economia, procurando no primeiro momento priorizar a população desassistida é, recentemente medida provisória relativa à flexibilização da gestão da mão de obra usando flexibilidades para a gestão da mão de obra e também algumas, várias iniciativas no crédito por enquanto, focadas ainda na pequena e média de imprensa, o que nós entendemos, e nós já estamos discutindo com o governo no sentido de procurar encontrar mecanismos para socorrer a cadeia, e quando eu falo cadeia, nós estamos trabalhando junto pensando nas montadoras, nos fornecedores, e na rede de concessionários, o que importa para nós é a cadeia saudável como um todo Então, é só para dar uma indicação que o Brasil começou e talvez vai ter que acelerar muito para poder é, socorrer a economia e a gente evitar um, um colapso muito grande no setor econômico.
1: Para finalizar, Luiz Moraes fala sobre as ações que as montadoras estão executando para ajudar no combate à Covid-19, seja na fabricação de EPIs, os equipamentos de proteção individual, bem como na ajuda a comunidades carentes com o envio de suprimentos.
0: último slide, é, a gente tentou compilar aqui as principais ações que as montadoras estão adotando no Brasil no sentido de ajudar no combate ao Covid-19. E nós aqui só compilamos as diversas áreas que as montadoras estão tentando atuar, desde manutenção de respiradores, pareceria com universidades, o SENAI, desenvolvimento de protótipos de respiradores com os governos também, com as universidades... Fabricação de peças, uh, usando impressoras 3D, doação, empréstimos de veículos, ações sociais né, para ajudar o pessoal carente nas diversas regiões onde nós atuamos, enfim, doação de alimentos para famílias com situação vulnerável, doação também de kits de alimentação para ajudar os caminhoneiros nas estradas, é uma ação bem, bem interessante, enfim, nós temos aqui várias ações. Eu queria também destacar e informar para os senhores que nós temos também o um apoio da consultoria Century, ajudando o secretário Carlos da Costa do Ministério da Economia, e isso é uma importante é, ferramenta, porque a, a Century e as empresas estão entrando em contrato com a Century justamente para tentar facilitar a, a ação e também a coordenação junto ao poder público. Diversas dessas ações aqui, nós temos que ter interação, autorizações, homologações, ou, enfim, vários uh, temas que a gente precisa discutir e centralizando na Centro e a Centro está fazendo essa coordenação entre o poder público e nós da iniciativa privada e está funcionando muito bem. A Centro tem muita experiência também, está ajudando a eliminar gargalos na cadeia de produção desses respiradores, coordenando, tentando procurar fornecedores eh, no Brasil ou até fora do Brasil para que a gente possa realmente contribuir de forma importante significativa para ajudar o setor da saúde no Brasil. É só mais uma informação para vocês terem ideia do que nós estamos fazendo aqui no Brasil. Cuidem-se né, durante todo esse período. Muita resiliência, muita saúde para todos vocês. Um grande abraço em nome de todo o time da Anfabia.
1: E este foi o podcast da coletiva Danfave... em que Luiz Moraes, presidente da entidade... posicionou o mercado automotivo brasileiro. No início de maio, estarei de volta com o Balanço do Setor... que irá refletir o mês de abril... e que certamente será mais impactante do que o exposto aqui. E aqui vai um lembrete. Se você quiser baixar essa apresentação... Basta ir no site do Portal Vida Moderna em www.vidamoderna.com.br e colocar na busca Apresentação Anfávia Abril de 2020. No corpo do texto da página estará o link para baixar a apresentação. E eu sou Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do Portal Vida Moderna. Fique em casa e tchau! Você acabou de ouvir o um episódio do podcast
0: Vida Moderna.